0: Développer un univers narratif sur plusieurs médias comme la télévision, Internet, la radio, la littérature. Offrir un regard complémentaire sur cette histoire. Permettre d'explorer chacun de ces éléments indépendamment les uns des autres avec des points d'entrée multiples dans l'histoire. C'est tout ça, le transmédia. Dans le podcast, nous partirons à la rencontre de créateurs et créatrices du Sud-Ouest. Je vous emmène à la découverte du jeu, de la lecture et même de la science. À chaque fois que le transmédia fait une incursion, discrète ou pas, dans votre vie. Je suis Clémence Postis et vous écoutez un podcast, Le CATS, produit par le média local Revue Far West. J'ai joué pour la première fois au loup-garou de tierce -lieu à 18 ans pendant une convention de fans de manga et de jeux vidéo. Chaque année ensuite, à la même convention, j'ai rejoué. Uniquement à cette occasion, et toujours avec le même plaisir. Je me souviens de cette trentaine de personnes assises en cercle, suspendues aux lèvres du maître du jeu qui rythmait la partie. Le jour, puis la nuit. Qui serait mort au réveil Qui finirait sur le bûcher en représailles Le tout sous un déluge de mauvais soie pour sauver sa peau. Ce jeu de société, édité pour la première fois en France en 2001, a été créé par Philippe Despalières et Hervé Marly. Près de 20 ans plus tard, plusieurs millions d'exemplaires écoulés, trois extensions et une statue hommage inaugurée en mai 2019 dans le village, bien réel celui-ci, de tierce le jeu du loup-garou a rythmé bien des soirées. En 2018, les loups-garous prennent d'assaut le monde de la littérature. Silen Edgar et Paul Beorn ont publié aux éditions Castlemore Lune rousse, le premier roman officiel adapté du jeu culte. Et comme je n'arrive jamais à expliquer les règles et le concept du loup-garou, pour commencer l'entretien, je leur ai demandé de le faire à ma place.
1: C'est pas un jeu très compliqué, il suffit d'être 8 ou 9. Chacun a une carte qu'on est, qu est la seule personne à pouvoir voir, les autres ne la voient pas
2: La principale euh, règle, c'est que on a un maître de jeu qui va euh, rythmer le jeu avec les jours et les nuits. Et il se passe des choses le jour, et il se passe des choses la nuit. Euh, en particulier la nuit, il y a les loups-garous qui se réveillent. Donc les loups-garous, on ne sait pas qui c'est. Les autres ferment les yeux, et les loups-garous, quand ils se réveillent, vont désigner une victime. Et donc, au petit matin, quand on va s'apercevoir que la victime n'est plus là, elle retourne sa carte. Des fois, il y a des conséquences, parce qu'elle peut avoir un rôle particulier dans le village. Et puis, toute la journée, les paysans débattent avec les loups garous puisqu'ils ne savent pas qui c'est, pour savoir qui est-ce qu'ils vont bannir du village, ou euh, pendouiller par les pieds. Ça dépend un petit peu du maître de jeu, et de la façon dont ils présentent les choses. Alors bah, mon activité dans ce gouvernement est de brûler les personnes démoniaques. Je veux brûler cette personne
0: et donc Lune Rousse, ce roman adapté donc de l'univers du loup-garou, il raconte quoi lui Il raconte une partie de loup-garou ou complètement une histoire indépendante
1: Alors on voulait surtout pas raconter une partie de loup-garou. On ne fait pas mention de cartes, de maîtres de jeu ou de systèmes de jeu. C'est un roman avec des personnages, une histoire comme n'importe quel roman. Mais euh, ce roman euh, est adapté de l'univers des loup garous cest C'est-à-dire qu'il se passe dans le village de Tiercelieu, euh, et chaque personnage. Euh, ressemble ou fait penser à une carte du jeu. Enfin, les personnages principaux. Il y a effectivement, on a, on a mentionné les villageois et les loups-garous, mais on peut dire qu'il y a d'autres cartes. Les villageois peuvent avoir des des pouvoirs, soit fantastiques, soit des pouvoirs qui sont dus à leur métier. Donc le chasseur, il a un fusil, donc quand il se fait tuer, il, il, il peut désigner un autre joueur qui va assassiner en même temps qu'il meurt avec lui. Il y a des personnages qui sont amoureux. Quand ils sont amoureux à la vie et à la mort, c'est-à-dire que quand il y en a un qui meurt, l'autre meurt aussi. Donc jusqu'à la fin de la partie, faut il faut qu'ils se soutiennent pour pas que l'autre meure, comme des vrais amoureux. Il y a également une sorcière, une voyante, et, et toute une galerie de personnages qui sont très intéressantes à explorer pour un auteur, parce que évidemment on aurait pu les imaginer de plein de façons différentes, mais je pense que le lecteur qui connaît le jeu va se dire à chaque fois qu'il va voir un personnage « Qu'est-ce que c'est cette Quelle carte ça représente ?» Et soit il le voit tout de suite, soit il le voit au cours du jeu en se disant Ah je m'étais trompé, c'est peut-être pas ce personnage, c'est peut-être un autre Et à la fin, pour les joueurs de, de loup garou il y a cette espèce de on espère en tout cas, nous, ce plaisir de redécouvrir le jeu à travers hein, le roman.
2: D'autant que par exemple dans le cas des amoureux, euh, la carte qui euh, fait tomber amoureux les gens, c'est la carte de Cupidon. Alors nous, dans notre histoire, ça aurait été un petit peu bizarre qu'on fasse apparaître un petit angelot euh, euh, rose dans notre village de Tiers-ce-lieu. Donc euh, c'est beaucoup plus euh, métaphorique, et les gens qui ne jouent pas, enfin, ils seront pas étonnés, euh, c'est pas grave s'ils ne maîtrisent pas cette idée-là, mais ceux qui connaissent le jeu peuvent chercher qui sont les amoureux. Ça peut arriver aussi et c'était important pour les créateurs du jeu, euh, Philippe Despalières et Hervé Marly. Euh, ce sont pas forcément, euh, c'est pas forcément un couple hétérosexuel, un garçon une fille. Ça peut être deux amis, euh, deux garçons, deux filles euh, ou deux amoureux garçons, deux amoureux filles. Euh, ça symbolise un lien très fort. Et ça c'est quelque chose dont ils nous ont parlé dès le début et qu'on a exploité.
1: C'est important ce que dit Céline. En fait, ce jeu donc on l'a fait d'après l'univers des loups-garous, et donc. Tout de suite, la première chose à faire, c'était de rencontrer les créateurs du jeu et euh, également que les créateurs du jeu acceptent de nous confier leur création, leur bébé, ce jeu des loups-garous qui, qui leur tient beaucoup à cœur. Et donc, on les a rencontrés euh, dans le château de, de Philippe Despaliers. Je dis j'appelle ça château, mais c'est un château en ruine. Et euh, on a longuement discuté de comment ils voyaient le jeu, euh, comment euh, ils, ils pouvaient euh, voir le roman aussi. Et on, on s'est rendu compte qu'on était à peu près d'accord sur le principe. D'abord, ça ne pouvait pas être une partie de loups-garous, c'était un vrai roman. Et ensuite, on n'allait pas non plus faire un jeu de massacre. C'est-à-dire, euh, les loups-garous, non on va suivre euh, un des personnages hein, qui est loup-garou, se mettrait à manger littéralement, euh, dévorer, euh, vivant, euh, quelqu'un dans le village. Ça, ça serait vraiment très, très gore. Et, euh, et, et les villageois n'allaient pas non plus passer toutes les tous les jours à mettre sur un bûcher ou à pendre réellement des personnages qu'on aurait présentés, qu'on aurait aimés, que c'est un livre jeunesse. Donc, le bûcher est là, euh, les loups-garous sont là, il y a des morts, mais on n'est pas non plus dans euh, le gore. Il y a beaucoup de symboles, c'est-à-dire que les loups-garous vont euh, éliminer, entre guillemets, des, perso des personnages du village sans forcément les dévorer. Ils vont les faire fuir, ils vont les mettre euh, hors d'état de... Euh, hors d'état de nuire, mais ils vont pas les... Euh, il mangeait, littéralement, quoi. Ça, ça, ça nous, ça nous heurtait un peu. Je veux dire, on, on fait pas, on fait pas du livre d'horreur. On aurait pu, hein. C'était une version possible du livre de loup Tout le monde meurt à la fin. Il y a du sang partout et euh, <rire> des bouts d'os qui dépassent dans le village. Il reste plus que les amoureux qui s'embrassent sur un tas d'os. Ce euh, c'était pas ce qu'on voulait faire.
2: C'est une idée. Je vois bien <rire> l'image. <rire>
0: 1846. Un soir d'automne, le ciel est rouge au-dessus du village de Tierselieu. L'Apsa et Lune ont grandi ensemble, mais cette nuit-là, l'appel de la Lune Rousse va les séparer. L'Apsa découvre qu'on lui a menti sur la mort de ses parents et se jure de découvrir la vérité. Lune se lance à la poursuite d'un loup noir jusqu'à un coffre caché sous un rocher. À l'intérieur, des masques de loup, un poème oublié qui parle de vengeance. Un masque sur le visage, la jeune fille se sent soudain investie d'une force animale. Elle fait le serment de lutter contre les injustices qui frappent le village. Mais la malédiction des loups surgit du passé. Ne risque-t-elle pas de bouleverser tiers -ce -Lieu et de les dépasser toutes les deux Comment il s'est passé, euh, cette, euh, cette genèse de lune rousse Pourquoi est-ce que vous avez eu envie euh, d'écrire autour de ça Et après, comment ça s'est passé avec les créateurs
2: Dans un premier temps, euh, c'est Stéphane Marsan qui euh, co-dirige les éditions Bragelonne, qui nous a dit « Ah, Paul, Silène, venez donc voir, euh, j'ai une proposition à vous faire. Bon, euh, pourquoi pas euh, ?» Et, euh, et là, il nous dit « Voilà, j'ai rencontré euh, Philippe Despalières et Hervé Marli, euh, avec l'aide d'un de mes collaborateurs, et on les a convaincus que ça pouvait être une bonne idée de créer un roman. » Mais eux, ils se sentent pas euh, les compétences d'écrire un roman euh, pour ados, donc euh, donc on leur a proposé euh, votre duo, mais encore faut-il que vous les rencontriez. Donc on avait un vrai enjeu hein, quand on allait les voir, parce que euh, il fallait qu'ils nous fassent confiance, il fallait qu'on qu gagne leur confiance. Et puis euh, quand ça a été bon, ça a duré un certain temps. C'était très agréable et en même temps on sentait bien qu'ils nous posaient plein de questions pour voir qui on était. On s'est mis d'accord et là euh, bah, on est rentré dans le côté professionnel euh, avec euh, la signature d'un contrat et puis à une sorte de cahier des charges. On devait leur présenter le synopsis, leur présenter euh, le début pour qu'ils voient un petit peu où on allait. Et nous on a demandé à ce que, une fois ce début posé, on puisse continuer à créer tranquillement dans notre coin. Parce que déjà à deux, euh, voilà, c'est un sacré boulot. Donc on, on nous ont fait confiance, ils ont accepté de d'attendre de voir.
1: L'une des craintes qu'on avait, euh, sans particulièrement penser à ces deux créateurs, mais c'est que les ayants droit de ce jeu interviennent en permanence dans notre écriture et nous disent euh, on n'aime pas ce, cette scène, on veut recommencer, on, on veut plutôt telle telle histoire. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Au contraire, ils nous ont laissé une très très grande liberté, on leur a envoyé les trois premiers chapitres et ils nous ont fait aucune remarque, ils nous ont dit c'était bien, continuer comme ça. Évidemment, ils avaient lu le synopsis avant, ils nous avaient rencontrés, donc il y avait quand même des garde fous. Et, euh, et on a eu une totale liberté d'écriture, vis-à-vis de notre éditeur aussi. Hein. Et donc on a pu, je, je crois, faire un roman qui n'est pas un roman... On voulait pas un roman de commande, commercial, on voulait un roman dans lequel on, on fasse ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire s'amuser en écrivant prendre du plaisir à l'écriture, à, à aimer ces personnages qu'on crée et, euh, et une vraie histoire qui tienne la route. On aurait pu parfaitement faire dix euh, histoires différentes sur le thème du loup-garou et sur ce jeu du loup-garou. Nous, on a choisi cette histoire qui nous plaisait euh, à nous et qui est la nôtre.
2: Et qui sera la seule parce que euh, d'autres euh, créateurs pourront reprendre l'univers. C'était un des aspects qui était important pour les créateurs du jeu, c'est qu'on ferme pas les portes et que d'autres écrivains puissent se saisir de, de, de cet univers. Et on a même posé un certain nombre d'éléments qui permettent de s'en ressaisir facilement. Mais nous, on a tout donné dans celui-là. On n'est pas habitué à faire des commandes, on fait des œuvres originales, c'est euh, ce qui nous plaît. Et, euh, et là, euh, la façon dont ça s'est passé, alors qu'on avait quelques craintes forcément, euh, C'était vraiment merveilleux.
1: Et nous-mêmes, on ne voulait pas détourner le sens qu'ils qu 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 donnaient à leur jeu. Parce que eux, ils ne le voient pas comme un jeu d'horreur. Hein. Ils le voient comme un jeu euh, amusant, qu'on fait entre amis, euh, où les choses sont symboliques, on, on ne mange pas les gens, on les dévore comme dans les contes de fées.
2: En fait, dès le début, quand Stéphane Marsan nous en a parlé, dès le début, on s'est dit « il y a quelque chose mmh. ». Et, euh, et on avait déjà cette idée parce que ce qui ce que je trouve euh, fort, dans l'idée du loup garou, c'est l'idée de la métamorphose. Hein, et euh, pour des adolescents, c'est génial. C'est une métaphore de l'adolescence qui, euh, qui est très puissante. Hein, les euh, la, la sauvagerie qui se réveille, les poils qui sortent et euh, et, et ce côté euh, je vais contre les règles, hein, euh, je suis euh, je suis à part et je je, je le montre. Ça, c'était vraiment tout de suite ce qui nous ouais, a plu.
0: Enfin vient ma nuit préférée, la nuit de la pleine lune, nuit où on rencontre aussi des fées aimant la lumière blanche de cet astre nocturne. Je sens mes sens s'alerter, mon côté animal se développer. S'agit-il d'une malédiction Je n'en ai pas la conviction. Mon corps va se transformer, mes vêtements se déchirer, je vais devenir plus grand, plus puissant, et je vais ressentir ce besoin de sang avant de me mettre à hurler. Je vais fuir les lumières de la ville et courir vers la forêt, où il me sera plus facile de me cacher, de ne pas me faire repérer. Et puis, je vais me mettre à chasser, et vous ne pourrez pas m'échapper. Où que vous soyez, n'importe où, je vais vous retrouver, car je suis un loup-garou. Le loup-garou de Victor Hugo
1: le, le rôle aussi, chaque personnage a un rôle, ce qui correspond très bien à ce qu'on fait dans les romans. Évidemment, dans les romans, on ne va pas dire euh, c'est euh, le personnage principal, c'est euh, le mentor, mais en fait, on les reconnaît assez facilement quand on est, euh, quand on est auteur. Les personnages, évidemment, ils ne sont jamais exactement, complètement, uniquement à un rôle, mais ils correspondent à des archétypes euh, euh, connus, et, et là, en fait, on, on avait déjà les archétypes en main. On, 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 Quelqu'un les avait déjà inventés pour nous.
2: L'autre particularité euh, c'est que euh, le on a utilisé principalement les, les cartes du jeu de base parce que euh, c'est euh, celui qui est le plus connu, les gens euh, jouent parfois avec les extensions mais euh, on connaît en général le jeu de base, à part pour un personnage et pas des moindres puisque on a deux personnages principaux et on est parti donc sur euh, une loup-garou et on a pris une renarde qui est un des personnages une des cartes de l'extension mais là euh, ce qui nous a plu, c'est cette idée de jouer évidemment sur le couple Renard-Loup qui est euh, si connu euh, dans la littérature depuis le roman de Renard. Et, euh, et on s'est dit, on ne peut pas rater le, le coup. On a réfléchi au jeu, mais on a pensé aussi à tout ce que le loup véhiculait dans la littérature et dans les arts. Et il est tellement associé euh, au, au Renard que euh, ça nous semblait euh, bien de, euh, de partir sur ce couple de personnages. Mais pourquoi il est aussi associé euh, au Renard alors les romans de Renard, c'est euh, donc euh, Renard, c'est le nom du personnage, hein, puisqu'à l'époque au Moyen Âge, euh, pour Renard, on utilisait le terme goupil. Et puis il est devenu tellement euh, célèbre qu'on s'est mis à appeler les renards Renard suite à, à cette écriture-là. Et euh, Renard euh, et ils le, le loup, euh, passent leur temps à se euh, à se tirer la couenne ou alors à faire des des blagues ensemble. Enfin des blagues. Leur objectif principal, c'est de manger quand même. Et donc, euh, Renard et Lou sont, sont toujours euh, liés l'un et l'autre, et on les retrouve un petit peu euh, dans les Fables de la Fontaine, euh, dans, dans différentes, euh, différents écrits qui ont été faits après. Euh, ils sont toujours, toujours reliés parce qu'ils sont cousins. Et en même temps, il y en a un qui est plus puissant que l'autre, et l'autre qui, du coup, est plus roublard.
0: Que chacun veille donc à se taire, car j'ai l'intention de vous raconter une belle histoire, et j'en connais plus d'une. Avec un peu d'attention, vous pourriez en tirer une leçon fort utile. Certes, on a l'habitude de me prendre pour un fou, pourtant j'ai appris à l'école que la vérité sort de la bouche des fous. Avertissement du conteur, le roman de Renard, texte établi et traduit par Jean Dufournet et André Méline.
1: Et d'ailleurs, on a, on a émaillé le texte de, de petits extraits euh, de, de soit du roman de renard soit de procès de loup-garou un, procès un de vrai loup
2: procès de loup-garou ouais. du 16 siècle <rire>
0: qu'est-ce
2: qu donc <rire> c'est un homme qui a été accusé euh, d'avoir euh, d'avoir été un loup-garou et d'avoir tué euh, des enfants et en particulier une jeune fille euh, et donc euh, il aurait euh, lacéré euh, une fille, enfin bon, c'était un fou euh, sans aucun doute mais à cette époque-là euh, ben, on l'a accusé d'être un loup-garou
0: Arrêt mémorable de la cour de parlement de Meaux donné à l'encontre de gautier-guillaumin pour avoir en forme de loup-garou dévoré plusieurs enfants et commis autres crimes, enrichi d'aucun point recueilli de divers auteurs pour éclaircir la matière de telles transformations. L'an 1574, en la cause de messire Henri Camus, docteur S. droit, conseiller du roi notre sire en la cour souveraine du Parlement à Meaux, un prêteur et demandeur en matière d'homicide commis aux personnes de plusieurs enfants, dévorement de la chair d'Iceux sous forme de loup-garou et autres crimes et délits. Le jour de Saint-Michel dernier étant en forme de loup-garou, avoir pris une jeune fille de l'âge d'environ 10 ou 12 ans en une vigne près le bois de la serre. Ilec l'avoir tuée et oxyse tant avec les mains semblant pattes qu'avec ses dents. Et avec les créateurs du jeu, une fois, euh, une fois que vous avez obtenu donc, de pouvoir écrire tranquillement, la fin de la rédaction s'est passée Comment est-ce que vous avez dû soumettre une épreuve à leur lecture Ou est-ce qu'ils ont attendu que ce soit publié
1: Non, on a envoyé On avait envie... De, de savoir s'ils étaient d'accord. On ne voulait pas écrire un texte euh, qui euh, qu leur, qu leur, qu leur a pas plu. Quoi. Donc on leur a envoyé le texte avant publication.
2: Oui, c'est essentiel, au-delà de l'aspect euh, légal euh, qui fait que euh, leur œuvre est protégée, euh, ça reste à l'origine leur idée. Donc euh, même si euh, nous on l'a pas vécu comme une de euh, d'un film ou d'un jeu vidéo, pour autant, euh, c'est eux qui ont inventé Thierseulieu, enfin qui ont inventé, qui se sont saisis Thierseulieu, qui est un village qui existe vraiment et qui l'ont rendu célèbre avec ce
0: jeu des loups-garous. Est-ce que vous aviez conscience de faire un roman transmédia Non. <rire> non, en fait, euh, pour nous
2: voilà, on faisait euh, quelque chose d'assez inédit, une adaptation de jeu de société en roman. Alors, en effet, les, les jeux vidéo ou les films, on a l'habitude maintenant de les voir en roman, mais un jeu de société, euh, ça se fait euh, pas, ou peu, on n'a pas... Euh... Je crois pas
1: qu'il y a d'exemple, on en a cherché avant, et on n'en a pas trouvé.
2: Parce que, déjà, je pense que, euh, bon, les, les jeux de société euh, de plateau, euh, type Monopoly ou, euh, ou La Bonne Paye, euh, je ne vois pas comment on pourrait en faire un roman, mais enfin, on peut, si, imaginez... <rire> Et donc, il euh, y a peu de jeux de société qui se prêtent à, à, une, à un roman parce qu'ils n'ont pas, pas forcément des univers aussi développés que euh, les loups garous où vraiment, c'est un jeu de personnages, et dans lequel Philippe et Hervé ont créé, euh, ont créé des personnages types avec une petite histoire pour chacun. Voilà, donc ça, c'était quand, euh, quand même particulier. Après, voilà, on a juste fait un jeu en livre. Et on n'imaginait pas forcément tout ce qu'il y avait autour. On n'imaginait pas forcément non plus que d'autres joueurs avaient pu imaginer des histoires. Parce que, comme le disait Paul tout à l'heure, pour un écrivain, c'est génial. Donc en fait, il y a plein de gens, Moi, je m'en suis aperçue après, qui sur des forums euh, font des fanfics euh, ou font des, des histoires originales. Il euh, y a du fan art aussi. Euh, Boulet a refait des cartes des loups-garous, c'est quand même pas rien. Et elles sont magnifiques. Donc oui, euh, c'est euh, voilà le terme transmédia qu'on découvre aujourd'hui est très adapté euh, à cet univers-là. Euh,
1: mais par rapport à la novelisation d'un jeu vidéo, on se dépend des jeux vidéo, hein, mais je pense à Assassin's Creed, par exemple. Il y a une vraie histoire dans le jeu vidéo, donc où, où, quand on adapte un un roman d'après un film, il y a une histoire qui est déjà là en fait, et donc l'adaptation elle est euh, elle, elle elle est moins inventive, elle est moins libre. Ici on avait un on avait des cartes on n'avait pas d'histoire,
2: euh,
1: à part le fait que la nuit et le jour, il se passe des choses, mais euh, on n'avait pas de... On pouvait tout créer, on avait une immense liberté, en fait. C'est pas comme, je sais pas, moi, on adapte un, un Walt Disney, ben on connaît le début, on connaît la fin, les personnages, ils sont comme ça, ils sont même dessinés, on peut même pas la, les décrire comme on voudrait. Là, on avait toute l'attitude pour imaginer les personnages, on avait simplement ces cartes en tête, mais ça nous permettait de faire plein de choses différentes. Et l'histoire, c'est pareil, hein. on a imaginé une histoire, on pourrait en imaginer 500 différentes, euh, que ce serait toujours l'adaptation euh, du jeu des loups-garous, parce qu'il n'y a, a pas d'histoire, un hein, jeu des loups-garous, c'est un jeu.
2: Ouais je suis euh, très fan de, euh, de l'univers d'Harry Potter, j'ai fait un, un travail de recherche sur le sujet, et, euh, et à, à moindre mesure, mais quand même, on retrouve avec les loups-garous, euh, voilà, cette possibilité de créer. C'est un jeu qui, qui rend les, les gens créateurs, eux-mêmes. Donc euh, nous, on est des créateurs parmi d'autres... Euh, dans, dans cet univers-là. Et, euh, et le transmédia, je crois, c'est ce qui est tellement riche, tellement puissant euh, dans, dans cette possibilité qu'ont les gens, non seulement d'avoir accès aux transmédia, à différents médias, mais aussi à la création de manière plus libre. On peut partager beaucoup plus facilement aujourd'hui ce qu'on crée, euh, ce qu'on dessine, ce qu'on écrit, etc. Ça donne des possibilités à tout un chacun de euh, faire sa, sa propre mixture ça c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau je trouve parce que ça suppose que les gens sachent euh, tous lire et écrire et développer un imaginaire donc euh, grâce à, à l'école, grâce à l'éducation ça suppose qu'ils aient accès à ces différents médias euh, ce qui est quand même euh, quelque chose de, de récent hein, quelques décennies, même pas et, euh, et du coup on s'aperçoit que dans ce cas là bah, les, les, tout un chacun se saisit de cette chance et de cette opportunité pour créer encore plus et partager encore plus. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce qu'on crée depuis la nuit des temps. Enfin, une des premières choses qu'ont fait les hommes préhistoriques, ça a été d'aller au fond des grottes pour, pour créer des univers. Le Transmédia permet de le faire pour tout le monde, pour le, le peuple dans son ensemble, avec une facilité euh, incroyable, en fait, et très, très nouvelle dans l'histoire.
0: C'était Louis Es-tu, le premier épisode du Podcast. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker sur toutes les plateformes de podcast et à nous contacter sur les réseaux sociaux de Revue Far West. Le Podcast est un podcast du CATS, produit par le média local Revue Far West.